0: Hola, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Le habla Pastor Walter de la Iglesia de la Ciudad. Y en esta mañana solamente queremos compartir una porción de este mensaje con usted. Según criterios meramente humanos, lo que la gente aprende de Jesús, lo que conoce de Jesús, lo que lee de Jesús, lo que está aquí en la cabeza. Pero hasta que esa realidad no se transforme aquí al corazón, vamos a tener un gran problema. Es distinto, muy distinto, déjeme decir, saber de Jesús y otra es conocer a Jesús. Así que yo no sé dónde está en su caminar con el Señor, pero mi oración es que Jesús se transforme en la persona que hoy se ha transformado para mí y que las Escrituras se transformen no en ese libro histórico, sino en la verdadera palabra del Señor. Porque cuando Jesús es la persona que dice que es, es el libro que usted tiene en su mano, se transforma en la poderosa palabra de Jesús. ¿Cuántos me dicen? Un fuerte. ¡Amén! Mm, estoy viendo qué no voy a decir porque no tengo tiempo. Volviendo a este concepto de esa nueva criatura, de esa nueva persona en Cristo, de esa nueva uh, naturaleza en el Señor. Yo quiero animarme a decir este provocativo pensamiento. Yo creo que Jesús ah, murió por nosotros Y dio su vida por nosotros ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy convencido que Jesús lo hizo Pensando en que usted iba a ser una nueva criatura Yo, yo no creo que se justifica la muerte de Jesús Simplemente porque usted tenga una mejor O una versión mejorada de su viejo hombre ¿Me va entendiendo? Yo creo que Jesús murió para que usted sea una nueva criatura Diga conmigo nueva criatura yo no creo que Jesús haya muerto simplemente para que usted sea una mejor versión del que usted solía ser. Bueno, pastor, yo sigo pecando, pero antes era un boca sucia, pero ahora ya no digo tantas malas palabras. ¿Me entiende a qué me refiero? Antes yo hacía trampa en los taxes y le robaba al IRS como 5 mil dólares porque clamaba a hijos que no tenía, pero ahora solamente hago 2 o 3 mil dólares al año. No estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Pero me entiende, ¿no? Yo creo que el Señor Jesús murió para que nosotros seamos una nueva criatura, tengamos una nueva identidad, tengamos un nuevo futuro. A veces conocemos al Señor, clamamos o reclamamos el sacrificio que hizo en la cruz y simplemente tenemos una versión mejorada, ni siquiera santificada, sino un poquito perfumada. De nuestro viejo hombre. Ya no pecamos tanto. Ya no somos tan malos. Es como un cadáver que le echamos un poquito de perfume nada más. Está perfumado. Pero Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Pero la gran pregunta, si, si todos entendemos, ¿a cuánto le gustan las cosas nuevas? Vamos a ver. ¿eh? ¿Eh? ¿Me gustan las cosas nuevas? Sí, claro Cuando se co compra el carro Y tiene ese olor Sí. Yo nunca he experimentado eso todavía Pero no importa, algún día ¿Sí? Una hermana me dijo algo el otro día No, no voy a decir lo que es, Pero un carro de fan No está acá, así que tal vez lo diga Dijo, yo nunca he puesto las nalgas en un carro nuevo Dijo me wow, gloria a Dios, santo, digo, está bien. Y me mostró, le compró un carro nuevo y me dice, mire, pastor, y yo pensaba, Dios, señor. Usted sabe, eso no me... A ver, gloria a Dios, pero la hermana ya tiene un carro nuevo, amén ¿Por qué digo estas cosas? No me puedo aguantar. Pero a todos nos gustan las cosas nuevas, ¿verdad? Creemos las cosas nuevas. ¿Pero por qué cuando se refiere a un nuevo hombre, una nueva vida, una nueva manera de pensar, una man nueva manera de vivir, siempre tratamos de reciclar nuestro viejo hombre? ¿Tratamos de mejorarlo, tratamos de educarlo, le ponemos simplemente buenos modales? Yo tengo tres teorías de por qué razón seguimos usando o resucitando a nuestro viejo hombre. Y para aquellos que no entienden absolutamente de nada que estoy hablando, estoy hablando de su naturaleza, de quién usted es, de su relación con el pecado. Porque si no hacemos absolutamente nada con nuestra vida, tenemos la tendencia natural a hacer lo que la gente normal hoy en día hace. Pero Jesús murió para que vivamos una nueva vida, tengamos un nuevo futuro pero tenemos que decidir. Y hay tres cosas que yo creo que nos impide vivir esa nueva vida, transformarnos en esa nueva persona. Yo creo que hay tres culpas, por culpa de nuestra historia. Yo creo que la historia, nuestro pasado, diga conmigo pasado. Nuestro pasado, nuestra historia, nuestro pecado, es una de las cosas que nos impide cruzar esa línea y empezar a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿sabe por qué está de acuerdo? porque Satanás es un experto en recordarnos quién nosotros éramos es el acusador por excelencia está todo el día 24-7 diciéndonos lo que hicimos y vos venís a la iglesia a hacerte el santurrón y vos sabés lo que ha estado ahí ¿no? y eso es lo que hacíamos pero también la segunda razón por la cual no cruzamos esa línea es por nuestras heridas. Diga conmigo nuestras heridas. No es lo que nosotros hicimos en el pasado, es aquellas cosas que nos han hecho a nosotros. Y ahí viene nuestro resentimiento, nuestra falta de perdón, nuestro rencor, nuestro odio, nuestra ira. Y eso pertenece y alimenta al viejo hombre y eso tiene que ver no tan solo con nuestra historia del pasado, sino con nuestras heridas del presente. Y yo creo que hay una tercera razón y usted tal vez está de acuerdo conmigo, y tal vez una de las más difíciles, son nuestros hábitos, todas tenían H por cierto, son nuestros hábitos, es nuestra vieja manera de vivir son las cosas que todavía no podemos dejar de hacer y que nos encantaría dejar de hacer nuestra historia nuestras heridas nuestros hábitos yo creo que son algunas de las cosas que nos impiden cruzar esa línea vivir la nueva manera de vivir y transformarnos en esa nueva persona que la biblia constantemente habla ¿Cuántos de ustedes, si son completamente honestos conmigo, han abierto la Biblia y cuando leen el pasaje de que somos nueva criatura o que el Señor nos ha dado una vida plena y usted compara con la realidad que usted vive, ¿no se siente chiret, ¿No se siente que hay un gap entre la promesa que Dios le ha dado y la realidad que usted está viviendo? ¿Se siente así? Y Yo quiero compartir hoy una oración que repito diariamente por los últimos 15 años cuando el Señor me transformó, cuando decidí servirlo entendí que transformarme en la persona que el Señor quiere que me transforme para que viva la vida que él quiere que viva no es una decisión que hacemos un domingo a la mañana es una batalla que tenemos que pelear a diario y yo todas las mañanas de mi vida le oro al Señor estas tres cosas. ¿Me gustaría saber cuáles son? Estas tres cosas son fundamentales para mí, para transformarme o mantenerme en esa nueva persona que el Señor dice que soy. Porque aquí lo importante no es lo que la gente piensa de usted. Estaremos en problema, ¿no? ¿Sabe qué? Ni siquiera es importante lo que usted mismo piense de usted. Que a veces es peor de lo que las otras personas piensan de usted. Acá lo realmente importante es lo que la palabra del Señor dice que usted es. Pero sabe que lleva tiempo y esfuerzo y una intencionalidad vivir en esa posición. No, no es que usted toma una decisión y usted ha ganado el territorio y ya quedó ahí para siempre. Hay un pushback constante y por eso tengo que orar Todas las mañanas de mi vida estas tres cosas. La primera, son tres elementos que, de transformación. Son, son cosas que transforman nuestra vida. Y somos transformados mediante estas tres cosas. Si usted tiene algo para anotar, hágalo. Número uno, la renovación de nuestra mente. Ponga su mano en su cabezota aquí. En algún lugar, si no, si, si, está, si están peinados, póngalo aquí. Pero diga conmigo... Sí, si tiene gel, los que no tienen cabello, no importa, en cualquier lugar está bien. La frente amplia aquí. Diga al Señor, Señor renueva nuestra mente. Eh, puede bajarla, puede bajarla. Hay dos iglesias donde el pastor constantemente le está pidiendo que haga cosas. Yo le voy a pedir solamente tres cosas en los próximos 20 minutos. Todas las mañanas me levanto y lo primero que le digo al Señor gracias por la iglesia de la ciudad gracias porque son tan fantásticos, maravillosos gente generosa, buena, sin problemas a veces le digo eso al Señor en fe, no, lo son pero lo primero que le digo Señor renueva nuestra mente lo primero que tenemos que hacer para experimentar esa transformación es la renovación de nuestra mente Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no os amoldéis no se conformen al mundo actual, ¿sí? Sino ser transformado, digo conmigo transformado, mediante la renovación de sus mentes, así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, mala, desagradable e imperfecta. Ah, no, perdón, 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 perdón. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabe que mi, mi mente naturalmente tiende, no sé usted, pero mi mente tiende a pensar siempre lo negativo. ¿Sí o no? ¿Usted está conmigo? Si suena el teléfono en la noche, yo estoy seguro que es porque hay una mala noticia. A veces no quiero ni siquiera abrir el inbox porque yo sé que o alguien me está cobrando una deuda o alguien va a poner una queja. Pero puede reconocer conmigo que su cabeza por naturaleza no se va a inclinar a lo que Dios está pensando. Es por eso la palabra del Señor dice que tenemos que renovar nuestra mente. Segunda de Corintios, capítulo 10 versículo, 7, 10, versículo 5, dice Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo, todo pensamiento... A la obediencia de Cristo. Eh, no tengo ningún jovencito flaquito, chiquitito aquí. Están todos en. No, 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 ya pasaste esa etapa. Pero quiero que se imagine que cuando empezamos a renovar nuestra mente, empezamos a mandar como. Un... ¿Ha visto Star Wars, los patrols? ¿Sí? Una, un montón de personas a a revisar su mente, a ver si encuentran un pensamiento que lo lleven cautivo ¿sí? a la obediencia de Cristo. Cuando se levante el lunes, lo primero que usted va a pensar tal vez no es, oh, la gloria y la gracia del Señor hoy me cubre. Pero va a pensar, hey, no sé lo que va a pensar, no quiero meterme en su cabeza porque tal vez no puedo salir de ahí. Hoy me echan del trabajo. Si, si algo, algo malo le pasa a, a alguien es hoy, hoy me agarro el coronavirus, ¿sí? ¿Me, me, me entiende, no? Cuando empezamos a, a pedirle al Señor, Señor, por favor, renueva nuestra mente, dice la palabra, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En otras palabras, constantemente tenemos que escanear ese cerebrito y decirle, no, 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 este pensamiento no obedece, no corresponde a la palabra de Dios. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso solamente los domingos, ¿no? Si usted viene una vez, al una vez por mes a la iglesia, con una vez que venga y, y someta un pensamiento nomás, con eso ya está, ¿no? No, no, no. Es todos los días de su vida. Y la pregunta es, ¿con qué tenemos que renovar nuestra mente? Muchos de nosotros, los hombres, renovamos nuestra mente con... Chips, salsa, ESPN, o videojuegos, ¿Ah? ¿Vamos bien? Otras hermanas con buy your house en uh, HTML o la, compre la casa de sus sueños, ¿sí? O Cosmopolitan, o JCPenney sells, buy tres pares de zapatos, lleve dos gratis. Vamos bien, estoy hablando en verdad, en amor, ¿verdad? Pero la razón que le estoy diciendo que tiene que renovar su mente significa que tiene que empezar a pensar lo que Dios piensa, hablar lo que Dios habla, mirar desde el ángulo desde donde Dios mira. ¿Y saben cuál es esa posición? La palabra de Dios. ¿Ya no les gustó el mensaje? Tenemos que evitar amoldarnos a este mundo y procurar transformarnos con la palabra de Dios. ¿Sabe que tenemos que hacer tres cosas con la palabra de Dios? Es para renovarla, conocer la palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías, capítulo 8. Dice, porque mis pensamientos son los de ustedes, ¿verdad? No, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Mi hermano, para, para poder pensar lo que Dios está pensando, tenemos que elevar nuestros pensamientos a la escritura de Dios tenemos que conocer la palabra del Señor El segundo que tenemos que hacer para renovar diariamente nuestra mente tenemos que confiar en la palabra del Señor de, de nada nos sirve simplemente memorizar los libros de la Biblia de Génesis hasta las tapas o de Génesis hasta los mapas sino que tenemos que conocer la palabra del Señor y tenemos que confiar en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 56 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y por último, no alcanza no tan solo con conocer la palabra no alcanza solamente confiar en la palabra, tenemos que obedecer la palabra. Es por eso que hacemos el devocional a la mañana y leemos las escrituras del Señor porque estamos constantemente renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Para poder vivir esa vida plena, para poder vivir una vida transformada. Número uno, póngase su mano en la cabeza. Me están haciendo caso hoy, algunos rebeldes ahí. Toca, padre. Toca padre, toca padre Diga conmigo Señor renueva mi mente Con tu palabra Lo segundo es que su pastor ha orado por los últimos 15 años No tan solo Señor renueva mi mente Sino ha sido Señor crucifica mi carne Pero usted es pastor, sí, por eso mismo hermana más que nadie, si alguien tiene que estar crucificado en su carne, porque hay unos hermanitos que uno quiere bajarse de la cruz y resucitar al viejo hombre y imponerle manos, pero no así, sino así. ¿Me entiende? Yo sé que a usted no le pasa, pero yo constantemente tengo que renovar mi mente y tengo que crucificar mi carne. ¿Eh? ¿Le parece una extraña este mensaje? Pero es mi oración todos los días. Y le explico por qué tengo que renovar, eh, crucificar mi carne a diario. Es por la misma razón que tiene que crucificar la suya a diario. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, habla de la obra de la carne. Diga conmigo, obra de la carne. Esas son las cosas que nos sale ni siquiera haber estudiado. Es un talento natural que tenemos los seres humanos. Tenemos la tendencia natural a hacer todas estas cosas sin que nadie nos haya enseñado. Eso se llama nuestra naturaleza. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a mentir a sus hijos? Ok, Jaime, sentate ahí, mira, hoy vamos a enseñarte a mentir. Primera clase. Primero tenés que exagerar la verdad, tenés que ocultar lo que pasó y tenés que echarle la culpa a tu hermano menor que no puede hablar. Repetí conmigo. ¿Cuántos de ustedes le enseñó a mentir a sus hijos? ¿Alguno? No, solitos han aprendido, está en ellos, es naturalmente lo que hacemos. ¿No ha visto a alguno de sus hijas? Yo le he preguntado a mi hija, Camila, ¿quién se comió el último pedazo de chocolate? Y con toda la boca llena de chocolate, a los tres años y medio, ah no, no, no. ¿cuántos de ustedes piensan que nosotros les enseñamos a los dos, tres años de edad a echarle la culpa a alguien más? ninguno es nuestra, diga conmigo, naturaleza y la naturaleza que no es crucificada diariamente está reflejada en Gálatas capítulo 5 versículo 19 quiero que lea conmigo ahora bien, las obras de la carne son evidentes ¿cuántos dicen amén? las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, cuando dicen amén, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de qué? De Dios. Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Pasar la eternidad con el Señor. Pero según lo que yo entiendo, yo no soy un gran teólogo, pero todas estas cosas son un impedimento directo para que pasemos la eternidad con Cristo. Y ahora entiende por qué todas las mañanas de mi vida le digo, Señor, renueva mi mente con tu palabra. Señor, crucifica mi carne porque yo sé que tengo el potencial, que sigo siendo un pecador en recuperación y que estoy tratando de matar mi viejo hombre para que mi nuevo hombre, para la nueva persona en Cristo pueda vivir. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí mi hermano sabe por qué es tan importante crucificar su carne porque es el único método probado para que podamos exitosamente sobrellevar cualquier tipo de tentación Quiero que lleve una mujer atractiva con muy poca ropa al cajón de una persona muerta y que vea si puede ese hombre que ha lidiado toda su vida con la tentación, que pueda ver esa mujer, no importa qué tan atractiva sea, si ese hombre puede reaccionar de alguna manera. Me va siguiendo. Ahora entiende por qué es importante que cada uno de nosotros podamos estar crucificados juntamente con Cristo. Eso significa que cuando venga su amiga del trabajo, aquella persona que usted no se lleva bien, y le diga algo, la provoque con algo, le diga una mentira, usted está crucificada o crucificado juntamente con Cristo. Y en vez de reaccionar de la misma manera que solía reaccionar, la nueva criatura en Cristo le impide hacerlo. ¿Sabe que cuando evitamos... A, moldarnos a este mundo, tratamos de evitar o matar nuestros viejos hábitos que son la raíz de la acusación del enemigo. Algo se produce en el corazón de las personas y algo cambia. Cada vez que renovamos constantemente nuestra mente con la palabra del Señor, le pedimos al Señor que crucifique nuestra carne, nuestra vieja manera de vivir que impida que sigamos haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo, las acusaciones de Satanás con respecto a nuestro pasado las heridas que hemos recibido a nivel personal, incluso los hábitos que hemos tenido, algo sucede pero hay una oración más esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para su vida y me gustaría invitarlo personalmente a que nos acompañe a nuestro servicio de las 10 de la mañana, 11.30 de la mañana o si vive en el área de Orange Park a las 12.30 pm. Para más información acerca de la Iglesia de la Ciudad, le animamos a que visite iglesiaciudad.org o que nos llame al 904-710-4621. Esperamos conocerle personalmente hoy mismo.